0: Вітаю, панство. Це програма «Шлях до себе». Мене звати Ліна Чеченіна. Ми говоримо в нашій програмі про радянський вплив на нашу дійсність і про те, як ми з нього виходимо. Сьогодні ми говоримо про театр. Виходимо ми, до речі, за підтримки Українського культурного фонду і йому дякуємо за це. А про театр ми говоримо, звичайно, зі Стасом Жерковим, художнім керівником театру, драми і комедії на лівому березі. Вітаю!
1: Вісім привіт, всім гарного настрою, сподіваюся вам буде цікаво з нами.
0: До речі, такі довгі назви. От, от, майже всі театри. Поки вимовиш, ти, от ми особливо на телебаченні, титру постійно не вистачає, не влазить.
1: Ну, є така штука, але, ну, дивись, в Німеччині, Schauspielhaus, Magdeburg, і так, тобто це, ну, в принципі, нормальна нормально. історія. Мені здається, нормально. Ні, ну це дратує, звісно, але так воно є.
0: Ми тут говоримо з різними представниками, з різних галузей, і дуже багато тез в людей, які займаються їжею, театром, ну театром зараз розберемось, музикою, різними там ще речами, дуже однакові деякі штуки бувають. От ми зараз розберемося про театр. Коли ми говорили про музику, особливо про ці державні колективи з Любою Морозовою, музичник критики вона говорила, що ці всі колективи, вони створювали образ, українця, як такого ну смішного, аграрія, комедного, може, хитенького, трошки наївного. В театрі як це все відбувалось? Постановки такий самий господарствували? Це саме, в
1: принципі. Єдине, що до цього треба додати ще дві тези. Театр-дом – це моє любіме взагалі, це такий внутряк. Театр-дім. Ось от, от любить у нас всередині театрів, люблять, люблять говорити. Театр-дім. Uh-huh. Це, це означає, що от, це як мій дім. Я тут. Але ну, це зовсім неправильна теза, особливо зараз, тому що в домі, да, або в квартирі, або в родині, або театр-родина. Це взагалі мене, мене дратувало це ще коли я студентом був, тому що, розумієш, в родині, на жаль, може бути по-всякому. Тато може бути в хорошому настрої, а може бути в поганому настрої. Один тато любить маму, а інший тато б'є маму, а ще дітей б'є, розумієш? І це вибудова такої, це повторення тієї архаїчної системи, де є головний і всі інші там другорядні, і чим нижче, тим другорядніше, да, грубо кажучи. І наші директори і художній керівник – це такий тато, всі його діти. Це неправильна абсолютно історія, але вона до сих пір існує в українських театрах, і всі останні скандали, які відбувалися в українському театрі, вони здебільшого будувалися на цій схемі. Театр «Дім», театр «Родина», наш «Тато», батько нашого театру – і так далі, тому подібне. Я, ну, тобто, а щодо образу, тут додаємо ще оцю історію до того веселого українця. І звісно ж, що театр це свято, це моя також дуже улюблена, дуже улюблена, не можна казати, улюблена моя історія. І театр має бути добрим. От таким ага. добрим, значить, нерозумним. Да? Це дуже різні речі. Нерозумним театр має бути, він має бути добрим. І от для мене це також завжди був конфлікт, бо я ніяк не міг зрозуміти, чому театр має бути добрим, або святковим. Театр має бути таким, як він хоче бути, як людина. Можна заставляємо всіх бути однаковими, да ходити в формі там і так далі. А
0: це вся історія, що не працюю в театрі, а служу в театрі, це у е, нас... Це, це,
1: це, це повна фігня, це фігня, саму, це да? Фі... Да, да? Це, це розумієш, або ще тобі, внутряк, е, е, я не граю на сцені, я живу. А, ой. Да, оце, оце, І ми, знаєш, ми так ще малими, там, 19-20-річними їздили по фестивалях і там знайомилися зі старшими акторами. І там, в якому театрі ви граєте? Я не граю, я служу. А ви завтра граєте на сцені? Я на сцені не граю, я живу. Розумієш, це все. Це також з цієї всієї історії, з виключності театру. Розумієш, взагалі, оцей весь дискурс, да, щодо, чи можливо, абсентна лексика в театрі. Такої, такого дискурсу ти не знайдеш ніколи, наприклад, там, в Німеччині в Литві навіть в Польщі, ну напевно, да. Чому ну в Польщі можливо, тому що там релігіозна дуже країна, але, наприклад, там в Британії, тому що театр там ніколи не був місцем пропаганди, да, тобто, у нас коли прийшла радянська влада, в нас замінили церкву театром. Звідти з'явився цей театр храм. Це, до речі, ще один архаїзм, про який да, ми говорили. І звідти з'явилася ця історія храм Мільпам'яни. Тобто, ми в театр замість церкви йдемо покращувати себе. Да? робитися більш такими хорошими, правильними. Працюємо з Таліварами, про Сталіваров на сцені вже подивилися, одухотворіліся і пішли додому, значить, їсти картоплю. От, ну, на жаль. Тому такий дискурс, він лише в пострадянських країнах, ти його побачиш.
0: Ну, правильно, я тоді думаю, що в Радянському Союзі, пострадянському просторі, театр – це щось більш таке екзаконічне, зальтоване, так, і непрагматичне дуже, де неможливі якісь серйозні приземлені питання, які стосуються фінансування якоюсь там я не знаю, аналізу, аналітики. Абсолютно дуже
1: точно визначила діагноз. Я не знаю, як зараз відбувається в інших країнах, я там знаю, як в Литві відбувається, як в Німеччині трохи інакше, але діагноз нашого нашої театральної України ти визначила дуже точно. Це дуже екзальтоване середовище, яке Абсолютно не готова сприймати театр як роботу. Театр це місія, це шлях, це... але ніяк не робота. І тут починається найбільша проблема, тому що в першу чергу театр, як і будь-яка інша робота, це робота. Ну, дає свій графік, дає можливості і неможливості. Інша справа, що в українських реаліях, якщо ти. Не працюєш зараз, особливо в українському театрі, якщо ти не працюєш 24 години на добу, то в тебе нічого не вийде, тому що, на жаль, так складаються обставини, що ти мусиш працювати, і ти мусиш підбирати таку команду, яка готова, і вночі від тебе отримати смс і так далі. Тобто це, це зараз дуже неможливо. модно. Тремінного
0: на роботу да. Ну, ну не,
1: можу подзвонити іноді, але, ну, в принципі, ти дуже точно визначила діагноз.
0: Щодо освіти, тому що до освіти багато питань. У мене журналістська освіта, я вважаю, що в мене її практично немає, тому що майже нічого за п'ять років не навчили. І якщо говорити про кіно, там теж багато претензій. І в театралі теж говорять і про якісь більш ну там не навчили правильно щось там робити. І знову ж таки, з ідеологічної точки зору мене більше цікавить, що відбувається в освіті, як готують. Оце з університету ідео ця храм, мельпамена. Да,
1: дивись, з ідеологічної точки зору все теж погано, тому що ми продовжуємо в більшості викладачів, ми бачимо е, таку постколоніальну історію, де Москва і Пітер це такі театральні центри, театральні школи, значить, оця вся мхатовська школа, всі діла, оця вся історія, яка йде. І тому виходять, плюс в нас історія з тим, що багато викладачів не працюють зараз в театрі, да, і тому виходять такі покалічені діти. Можу сказати тобі, що кожного року ми робимо з Тамарою Труновою в театрі на Лівому березі прослуховування. Останнього разу от цього літа в нас було 90 чимось людей да, на, на прослуховування. Ні, на акторську, ну, на, на акторську посаду. Так от всі випускники, на жаль, які прийшли з Карпенко-Каро, всі Це курс був Остропольською ГО і Гулякіною, я назву сміливо прізвище. Це дуже здібні діти, але які покалічені. Ну, я ви собі, наприклад, що футбольна команда, в якої у всіх зламані ноги. Були. Або там голова дивиться лише вліво, а вправо не а може А що? Дивися. Що саме з ним? Ну, дивись, проблема в тому, що ці люди фактично давно або ніколи не працюють в театрі. Тобто вони не розуміють, що зараз відбувається, які тенденції. Вони готують студентів до якоїсь міфічної великої сцени. Розумієш? На якій до... треба жити. На якій треба жити і в театрі треба служити. Так? І виходить ну, такий конфлікт, тому що зараз цього вже давно не треба. Давно треба, думаючу технічно оснащену людину, яка розуміє, куди вона йде. Наприклад, ти питаєш, скільки вистав театру ви бачили? Він каже, ми не бачили виставу. Я кажу, а як ви могли сюди прийти? А може ми тут шабаш влаштовуємо кожного вечора і Ладу Лузіну запрошуємо, щоб вона все окропила своїм волоссям. Ну, я маю... Я вибачаюся От, вона ще та... Да. От, а я маю на увазі, що, ну, просто немає ніякого, розумієш, Ну, усвідомлення того, що ти хочеш, чим ти хочеш займатися, куди ти хочеш йти, що таке взагалі театр зараз, яка його функція. Да? І, ну, звісно, ти бачиш людей, які ну, абсолютно не розуміють тих тенденцій. Причому ти бачиш, що вони дуже здібні, і це не їх вина. Це вина саме викладачів. E, тому плюс, наприклад, абсолютно нормально серед серед студентів e, цікавитися і пишатися там якимось російським фільмом або російською виставою якоюсь, або російським режисером. Ще там чотири роки тому я бачив студентів, які оп, поїхали в Москву посмотрети спектаклі. Для мене це просто не налазить ну нікуди, розумієш. Тобто e, для мене це, ну як, ну я не знаю, як це пояснити, да? тому що ти кажеш. Блін, чуваки, в Варшаву можна дешевше доїхати і подивитися виставу там Варліковську, Люпи, Яжини, там, ще якихось режисерів, і ти отримаєш, ну, первоісточник, грубо кажучи, а не копірку, яка відбувається. Я пр- прекрасно від- відношуся до багатьох театральних діячів з-, з Росії. Там є талановиті, прекрасні люди. Але це не означає, що ми зараз маємо право туди їхати, восхищатися і так далі, і тому подібне. Або то саме та Берлін на той час також можна було там за 20 євро доїхати, знайти хостел, подивитися вистави, там завжди є для студентів за 5-10 євро вистави. Ні, немає, просто немає того розуміння. Тобто є до сих пір, Я, от буквально нещодавно один молодий актор написав пост, що ви не повірите, був на фестивалі театральних школ, так школи СНГ найсільні, а це неправда. Це неправда. У нас зараз величезна проблема з навчанням студентів. Величезна. Але, ну, я, наприклад, своїми силами, силами там театру на Лівому березі, театру Золоті Ворота, Ксенія Ромашенка, Тамара Трунова. Ми, наприклад, зараз працюємо в Київській академії страдного і церковного мистецтва, там новий ректор, і він мене запросив. Взяти на себе відповідальність за театральний сектор, і ми там робимо таку сучасну театральну кафедру з класними викладачами, з новим дискурсом, з новою темою. Про новий український сучасний театр. Ну от власне, всіх запрошую на навчання. Вибач, що я скористався можливості.
0: Стерковано сьогодні в студії говоримо про театр і про вплив ну розвиток нашого театру зараз. Щодо премії, це моя улюблена, тому що я кожного разу приходжу там на яку небудь київську Ну, не всі премії такі, але київська пектораль моя улюблена, тому що там а, в, дуже класне все а, збереження радянських традицій, мені здається, досі а, щось там намагаються робити більш сучасне, але а, що з преміями? А, тому що це ж не, ну, не просто вручення чогось зробити приємно, це ж значно більше якісь, а, вони ж Бо, там якісь тенденції можливо
1: визначають. Так, да, дивись, буде. з цим трохи не працює з визначенням тенденцій, тому що мені здається так, що основна взагалі місія будь-якої премії – це визначення Тенденції ніби сказати, от, ребята, дивіться, оце добре, оце не очень, да? грубо кажучи. Але в нас з цим проблема, в першу чергу, через відсутність якісного критичного середовища. Тобто, фактично, цей інститут критики, він зруйнований. Тобто в нас дуже мало залишилося театральних критиків, які готові до якогось діалогу, а не до з цим дружу, з цим не дружу, цього люблю, цього не люблю. Да, і це мені прикро. Тому що, наприклад, навіть ну, зараз у Білорусі взагалі все не дуже, але ще, наприклад, там, до всіх цих подій, да, два роки тому, у них була дуже сильна критична історія, вони зробили круглі столи, обговорення вистав. Тобто це було на такому серйозному рівні, в нас, на жаль, цього немає. Ну, що пішла з життя Анна Костівна липківська mm. нещодавно, вона якраз була одна з тих, хто вмів це організувати. І така, ну, з такої класної закалки вона вміла це сказати прямо і правдиво. Я думаю, що слід довіряти грі, тому що гра, в грі класний Та, гра. інструмент, да, mm-hmm. який, до речі, вигадала Анна Костівна. Тому що там є оце розділення на українські журі і міжнародне журі, і ніби перший етап да, обирають шорт-лист українські журі, а вже визначають переможців, європейські журі. Мені здається, що це правильний шлях. І це якийсь такий ну, лакмус, да, і там декілька, ми майже кожного року перемагали, перемагали в грі, і це також нам говорило про те, що в пектораль, наприклад, виставина вийшла навіть шорт-ліст, а в грі вона переможеться. І це також такий лакмус. Тому, ну, на жаль, я вже декілька років намагаюся якесь підняти цей, це питання і цей дискурс якось організувати, але всіх все влаштовує. Ну, тобто, всім, всім окей, не треба ніяких критичних статті, статей, прийдіть, випийте, поїжте, та скажіть щось хороше, та все буде.
0: Така реакція на критику, це і в кіношниках таке да. є, і в нас багато кінокритиків, які теж і дружать, і все в одній тусовці, це ну, така штука. Якось це все, ну, можна назвати це наслідком пострадянським, чи це щось інше?
1: Ну, я не знаю, бачиш, Білорусь нібито теж пострадянська країна, але в них якось інше це вибудовано. Ну, звісно, там є, е, нравиться не нравиться, молодий постарше, ба-ба-ба-ба. Але, в принципі, навіть там в Мінську, коли я ставив вистави або привозив вистави, ти розумів, що якщо ти робиш щось сучасне, цікаве, нестандартне, в тебе є якась підтримка. В нас цього абсолютно немає. Хоча, я ж кажу, була там Анна Костівна, є якісь молоді там, Іра Чужунова, Надя Соколенка, Настя Гайшанець, Настя Джумба, Лена Мігашка. Але ну, якогось такого середовища немає, і це мені здається дуже, ми від цього ну, потерпаємо, мені здається, тому що немає ніякого діалогу. Да? І найголовніше, що мені здається, ми абсолютно не фіксуємо момент. Оце, да, тобто у нас відбулися деякі зміни в період 2010 2011 2012 роки, такі злами в українському театрі, але вони абсолютно не зафіксовані. Тобто, якщо через 30-40 років людина буде намагатися розібратися, вона не зрозуміє, чим умовний 2001 відрізняється від 2012. А він відрізняється кардинально. Тому що все якраз період, з'явилось таке поняття, як молодий режисер, молода режисура, молода українська режисура. Тому що до цього молодими режисерами були люди до 50 років. Тобто на той час там Богомазов був молодим режисером, там якому вже було там, 48, здається, і так далі. Ну, тобто я нічого не маю... Це не ейджизм, це якраз питання щодо того, в якому віці людина може очолити театр, взяти на себе відповідальність, поставити виставу і всякі такі інші штуки. От.
0: Чому, до речі, цей злам був? Тому що, ну, як якось... Заведено було принаймні раніше вважати, що такий великий злам стався саме після, навіть після початку війни. Ну, після Євромайдану, початку війни, десь таке. Але це було так ще і раніше. Що саме кардинально змінилося? Головне Ну, чого? Дивись,
1: театр значить, мистецтво іноді перечуває якісь злами. І от я, до речі, про це не думав. Ти зараз мені сказала, і це прикольна історія. Тому що україн... злам в українському театрі, він відбувався якраз 11-12-13 роки також. Да, десь, десь ось тут. Але почався раніше. Ну, по-перше, прийшла ну, більш наглое покоління. Да? Тобто, прийшли люди, які сказали, ми не хочемо щоб да, там Той самий Максим Голенко, да, він багато часу працював на телебаченні, тому що абсолютно всі були шляхи закриті. Тобто йому треба було якось заробляти гроші, а театром це було неможливо зробити, тому що всюди немає можливостей, ні нету, нету нет денег. Нет, нет, нет. А потім з'явилося більше таке нахабне покоління, яке сказало, що ні, ми є, ми хочемо працювати, ми віримо, що в нас є майбутнє українське театральне. І плюс деякі рокіровки. Тобто Богдан Сільвестович Ступка він був не тільки геніальним актором, але він і пішов ще геніально, тому що відбулася рокіровка, ну, наприклад, як це в Києві відбувалося, да, що Мойсеєв пішов в театр Франка, Білоуз прийшов в молодий театр, Білоуз був за, 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 заражений вірусом лівого берегу молодої режисури і шансів. Він почав давати шанси, і, наприклад, я точно знаю, що я відбувся не тільки через там, Незалежний театр, відкритий погляд, який був до цього, а через те, що Андрій Федорович дав можливість і потім плюс. Призначили мене директором театру «Золоті ворота», я став давати ще якусь можливість. Ну, і оце все якось так розбрілося, і це стало модним. Ну, тобто, театри і худруки почали розуміти, що... Ні, ну це прикольно, є молоді режисери, плюс мати якогось такого молодого режисера при театрі, це прикольно, якось і так далі, плюс якісь критики підключилися до цього, ну і ця історія відбулася.
0: А От. в самому наповненні театру в стилістиці, крім того, що почали матюкатися на сцені, ага. що, що такого відбулося, ну просто радикально?
1: Ну, дивись, мені важко говорити. Я дуже погано знаю театр 90-х, але, тому що я знаю, що на початку 90-х це був цікавий шлях. Наприклад, у нас був такий Валерій Більченка, якого був експериментальний театр, і я знаю, що це був дуже крутий театр. Тобто, але, ну, наші київські зубасті метри, зажали, прижали і так далі, і він поїхав в Німеччину, але в нього була дуже сильна трупа, в них були дуже круті вистави. Я знаю, що Проскурня покійний робив якісь цікаві проекти. Я знаю, що Лівий берег був Ну дивись, початок нульових. Це був найсильніший театр. Розумієш, Богомазов, Лісовець, Трунова, Митницький ще в такому да, в розквіті. Одинокий, білус. Всі працювали в одному театрі, да, і робили класні вистави. Плюс актори шикарні, да, всі там зараз перша когорта українського кіно, це люди, які так чи інші ще й покійний Лінецький, да, працювали в театрі на Львому березі. Мені здається, що з радянських часів, можливо, ми багато в чому змінилися, розумієш? По-перше, з'явилися якийсь такий правильний український дискурс, який іде від деяких театрів. Да? Хоча, знову ж таки, мені здається, що нічого нового ми, на жаль, поки що за останній час не знайшли. Ми все такі ж самі, плакучі та тужливі. Тобто, коли зміниться, да? у мене взагалі зараз питання, що навіть з з Росією да, або з російськими театральними діячами, ми маємо вийти на якийсь зовсім інший дискурс. От саме зараз підійшов момент, коли нам треба якось зовсім по-іншому почати говорити. Як, я ще не знаю. Але внутрішньо відчуваю, що той дискурс, він застаріг. Оця історія типа маскалі, фігня, все заперечити, оце все не працює вже.
0: Зворотня сторона а... якогось абсолютно. фанатизму. Абсолютно,
1: абсолютно. І Плюс до того, ми отримуємо цю історію, як приїжджав Баста, да, і ми бачимо цю чергу да, з людей, які кажуть, що ви нафіг зі своїми цими, ми хочемо це, це... Ми, ми маємо увійти в якийсь інший дискурс, але який, от я внутрішньо це відчуваю, а ну, що... Не розумію поки що. Тобто, мозок не розуміє. Але от хочеться, щоб хтось підключився у кого навпаки, серце так собі, а мозок працює більш краще, щоб, щоб розробити якусь стратегію. Тому що стратегії зараз немає. У нас або зрада, або ну, розумієш, так? Або да? черги на басту. Або черги на басту, так. Yeah. Да. Тобто, а нам треба знайти якусь середину. Ви, умовно, я не знаю, ну, чи Крим, це також такий собі лакмус, да? але, ну, винайти якийсь інший шлях.
0: Чи є у нас, ну, його немає, звичайно, Інститут зірок його немає і в кіно. Жаліються, чому запрошують в кіно зніматись Ольгу Полякову, тому що навіть Рима Зюбіна, навіть Ірма Вітовська, якби здавалося, вони дуже круті, але вони все одно, вважаються, що не є настільки крутими зірками, щоб привести
1: публіку. Ну, хоча дивись, мені кіно. здається, що... Ті, кого ти назвала, Ірма, Рима, Олеся Жураківська і Віталіна uh-huh. Біблі вони плюс-мінус такі народні. Тому що це плюс-мінус один. Вони дуже різні. Вони всі кайфові, круті актриси. Але е, психотип в них чимось схожий. Це uh-huh. ніби така подруга найкраща, розумієш, от такий, та з ким треба поговорити, у когось більше народнісця, у когось менше. Там Віталіна, наприклад, ми з нею багато працюємо, вона працює в Золотих воротах, і у мене грає багатьох вистав. З нею там по заправкам їздить шикарно, взагалі. Тобто вона на кожній заправці, її просто як королева бензиколонки, розумієш? Але це також, вона, ну, тіпа... в нас інституту зірок немає, і ми з тобою перед ефіром про це говорили. Чесно кажучи, я... на мене образилося купа журналістів в той момент, але я сказав, він сказав, що винуватцями багатьох трагедій, які сталися в українському взагалі, суспільстві, є українські журналісти, які за джинсу, за похвалить, за бабло, за все, що завгодно, за преференції робили з наших політиків зірок і не робили зірок, тому що я, ну, вибач мене, але, ну, там зростав на 1+1, фактично, це був єдиний україномовний канал, один з єдиних там україномовних каналів, окрім Першого національного. Я з російськомовного регіону, я з Одещини, з міста Чорноморська, раніше, це і І для мене 1+1 це був якийсь новий світ взагалі там цей Вересень, з, мені здавалося, з дебільною якоюсь пром, да, з такою вимовою, але вона просто чарувала до себе, розумієш, там і, ну, там і Ольга Сумська, цей ну, і так далі, да? весь цей розквіт 1 плюс 1. І я розумів, що тоді, якраз був, мені здається, якийсь інститут зірок. Ну, тобто тоді якось, ну, Марьов, це, це звучала горда, розумієш? Тобто там, або Ірина. Територія Білік, А розкрита. Так, так да, абсолютно. Розумієш? А потім оця історія з політикою, з грошима і так далі. І я написав, на мене тоді образилися, але фактично так. Це У нас закінчено... політики
0: це зірки, що обізнаються. Абсолютно. І вони ведуть себе так, та. і вони
1: ведуть себе так, і за ними слідкують так. І це закінчиться тоді, коли журналісти перестануть це робити. Але вони не перестануть, тому що канали олігархічні, вони залежать від цього, все, і це замкнути того. Тому як вибиратися звідси, я не знаю. Тобто в театрі зараз велика проблема, ми зараз про це не говоримо, але проблема величезна. Тому що люди за карантин відвикають ходити до театру, ця звичка зникає. Вони бачать альтернативу у Нетфліксі, Мегаго, Ол-Тві, Епл-Тві, Дісней Плюс і так далі і тому подібне. І тобі дуже важко з цим конкурувати. Тому, ну, дуже важко. Да, це жива емоція, це, але це треба доїхати, витратити сили. Трафік в Києві, дай Боже, я на роботу добираюся по дві години. Тобто, хтось не хочу витрачати ці півтори години, і потім ще добратися додому, і так далі.
0: Але ж ну от нас лишається хвилинки три, буквально навіть дві. Але е, з іншого боку, всі от мене багато знайомих. Я от кажу, що там в театрі на лівому березі іде класна вистава. До всім раджу, вино мені найбільше подобається. Ага. І е, всі йдуть купувати квитки. Я кажу, що ж ти нам радиш? А квитків немає.
1: Дивись, ну ми ж зараз говоримо про найкращий київський театр. Розумієш, тому звісно, в театрі на лівому березі все дуже круто. Ні, взагалі я хочу. Швидко сказати, що не все так погано в українському театрі. Ми зробили величезні кроки за часи незалежності, насправді, і особливо після 13-го року. Тому всіх запрошую. Український театр він цікавий, він різний. Приходьте до нас театр на лівому березі, приходьте в театр Золоті ворота, насолоджуйтесь сучасним українським театром.
0: Приходьте, але вважайте, що квитки беріть завчасно за місяців чотири. Інколи дякую, Стас, Стас Жирко. Ви у нас сьогодні в гостях говорили про театр. Шлях до себе називається наша програма. Ми виходимо за підтримки Українського культурного фонду. Мене звати Лена Чеченіна. Почуємось, побачимось в наступних наших програмах. До побачення.